0: Todos tenemos una historia.
1: Desde que nacimos, los años han pasado y experiencias han quedado. Algunas de alegrías y otras de tristeza. Algunas de dolor y otras de amor. Y cada una de ellas ha formado la historia de nuestra vida. Bienvenidos a Cuéntame tu Historia. Dios te bendiga y Dios te guarde en este precioso día y bienvenido a Cuéntame tu Historia. En esta sección queremos conocer a nuestro invitado en un carácter más íntimo, más personal. O sea, queremos saber su niñez, queremos saber eh, cómo era su vida de adolescente. En fin, queremos saberlo todo. Y como le digo a todos mis invitados, en esta ocasión le voy a decir a mi invitado. Eh, José, esta sección es una sección de Cuéntame tu Historia. Pero aquí lo que queremos conocer es un poquito más eh, el tú a tú. Porque nosotros conocemos al José Canela de la iglesia, pero no conocemos al José Canela en lo personal. Y esta entrevista es más bien para conocerte, porque muchas veces las personas conocen la gloria de Dios manifestada en ciertas personas, pero no conocen el proceso por donde Dios los tuvo que atravesar y su historia para estar donde están. Ahora sí, quiero presentarle a mi invitado, aunque ya le dije el nombre, pero su nombre es José Canela. José Canela,
0: saluda a nuestra audiencia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que toman su tiempo, verdad, para mirar estas entrevistas. Para mí es un honor eh, el que se me haya invitado y como decía nuestro hermano Manuel, mi nombre es José Luis Canela Reyes, porque sí tengo otro apellido aparte del Canela. Y bueno, eh, estoy muy contento de que se me dé esta oportunidad, verdad, y este privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes. Pues José, en esta entrevista o en esta sección siempre
1: tendemos a tener un versículo bíblico antes de empezar y después del versículo bíblico vamos a empezar con la oración y así damos comienzo a la entrevista. Y Yo sé que tú tienes un versículo bíblico en tu mente y en tu corazón, así que compártelo con nosotros.
0: Amén, amén. Bueno, eh, literalmente mi versículo favorito que fue mi primer versículo que me aprendí en mi adolescencia se encuentra en Proverbios 23.12 y dice algo más o menos así de, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Amén.
1: Amén. Entonces vamos con la oración y agarramos. Vamos con la entrevista Amén. amantísimo Dios Padre bueno Padre de infinita misericordia ante ti venimos Señor presentándote esta sección y presentándote a nuestro invitado Canela Señor yo te pido Señor que a través de esta entrevista tú puedas cautivar las mentes y los corazones de todo aquel que nos pueda estar viendo y nos pueda estar escuchando y que una vez cautiva Señor tú los pueda, lo podamos dirigir al blanco de la soberana vocación que eres tú Cristo Jesús que a través del testimonio Señor de nuestro hermano Canela los corazones sean cautivos, Señor, y que, y que ellos entiendan que si lo pudo haber hecho con Canela, lo puede hacer con cualquier otra persona porque lo hizo conmigo, lo hizo y lo ha hecho con todos los invitados que hemos tenido en este canal. Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra porque tú eres merecedor de ella. Nosotros somos simple y únicamente siervo y empleado tuyo. Así que todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias nuestro Dios. Ahora José, vamos a empezar aquí con nuestra entrevista. Bien. Así que ya nos dijiste tu nombre. Ahora queremos saber de dónde eres y dónde te criaste, si fue en el mismo sitio o en sitios diferentes.
0: Eh, bueno, eh, sí. Eh, para los que no escucharon, mi nombre es José Luis Canela Reyes y soy mexicano. Eh, soy de de un estado de México que se llama Veracruz y vengo siendo de un municipio que se llama Cosamaloapan, Cosamaloapan, Veracruz, México. Y bueno, y nací ahí en Cosamaloapan, pero me, me parte de mi vida eh, la viví en, en el Distrito Federal, en la capital de México. Ok. Uh -huh. Y de niño, ¿tenías algún apodo? Eh, bueno, eh. Digo,
1: Literal. esto es algo que si quieres compartir, o sea, puedes decir sí, puedes decir no, y si lo quieres compartir, pues nosotros, mira, aquí, aquí estamos todos interesados en saberlo todo.
0: <risa> eh, bueno, sí, siempre he tenido un apodo y es mi apellido. Eh, eh, desde que tengo uso de razón, todo mundo me ha dicho canela. Incluso tengo solamente un hermano eh, que es menor que yo. Y a pesar de que los dos apellidamos Canela, él también a mí me dice Canela. Y algo bien curioso, que hasta, hasta llegar a, cuando llegué aquí a, a Estados Unidos, eh, la gente me llamaba por mi nombre. Pero no fue hasta hace tres años ya que me, en la iglesia que nos congregamos, que ya me, me volvieron a decir Canela y sí, ese es mi mi apodo de toda la vida, Canela. Sí.
1: Fíjate, eh, curioso porque cuando yo empecé a congregarnos en la iglesia y te conocí, yo decía, o le dije a mi esposa, ¿Será Canela o será Canelo? Porque yo sé que hay un boxeador que se llama Canelo. Yo le decía, sí, sí. ¿será por algo relativo? No sé algo. Pero yo no me atreví a decirle o Canela o Canelo porque no estaba muy seguro. Y dije, déjame escuchar por lo menos a dos o tres este hermano a ver si es seguro. Y seguro
0: es Canela. Sí, 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 sí no. Ha habido mucha gente que me dice canelo y me ha tocado, eh, bueno, aclararles, no, no, no. Es canela y, o cinnamon, incluso muchos me dicen okay. cinnamon, ¿verdad? Que es en inglés, pero sí, canela. Así es, canela es okay. mi apellido y mi apodo. Okay. Mira, y de pequeño, ¿qué quería hacer cuando creciera? Eh, bueno, eh, de pequeño, eh, yo siempre... Eh, Quería ser, eh, tenía en mi mente como ser arquitecto, porque escuchaba yo en eh, amistades de mis padres que eran arquitectos y se escuchaba eso muy bien. Cuando y fui a, me, a mi etapa de adolescencia, eh, soñaba con ser predicador, incluso ah. sueño, ese es uno de mis sueños, ¿verdad?, eh, predicar la palabra y predicar, predicarle a, a la gente, me Amén. gusta, me gusta. Y eso yo lo yo jugaba a eso, a predicar. Tenemos un invitado que pasó por aquí hace,
1: yo diría que dos o tres sábados. Uh -huh. Y él confiesa que él mientras se bañaba era donde él hacía sus prédicas poderosas oh, wow. y testifica que es... Que las primeras dos almas que se convirtieron a Jesucristo fue un Heran
0: de oh mira y, y un jabón, y un, jabón, y un, jabón. Y un jabón
1: que él le predicó y las dos personas oh, y claro. esas eso, dos, no, el jabón y el de se convirtieron, así que saluda bueno, sí. a nuestra tropa todo bien, si bien, lo mira, está oyendo amén. ay señor mira, yo quiero yo quiero dar un fuerte aplauso a Canela, a José Canela porque José Canela es nuestro primer invitado internacional.
0: Yo cuando uh, hablaba con nuestro hermano Manuel, le comentaba también eso, que para mí era un privilegio ser partícipe ¿verdad? De, de estas entrevistas, y qué más privilegio es para mí de ser el primer la primera persona internacional, ¿verdad? Porque he admirado algunas entrevistas y la mayoría son puertorriqueños. Y bueno, y se me ha dado el honor de ser el primer, <risa> el primer invitado de otro país. Gracias. <risa>
1: Amén. Nosotros sabemos en Puerto Rico cómo nuestros padres y cómo nuestras madres y abuelos, ¿verdad? Eh, nos disciplinaban. En Puerto Rico se usaba mucho lo que es la varita de gandul es este, yo no sé si sabe lo que es el gandul, eh, pues con nuestra abuelita, pues en, en cada patio de, de la casa de nuestra abuelita siempre había una matita de, de, de gandul. Y ellas arrancaban una varita, le quitaban todas las hojitas y con esa varita nos disciplinaban. No nos daban porque no, no nos daban y no nos maltrataban, nos disciplinaban de esa manera y gracias a Dios estamos bien. Y seguimos por antes. Así que, ¿cómo
0: tus padres te disciplinaban? Bueno, eh, mis padres me disciplinaban con todo lo que ellos encontraron. <risa> eh, eh, sí, ellos me daban con la correa, con la chancla, con el, alguna vez con un cable. Lamentablemente o afortunadamente, en, hace años, ¿verdad?, la disciplina era diferente a como es ahorita, en estos momentos. Y bueno, afortunadamente yo estoy bien. Nunca me morí, ¿verdad? Eso me sirvió para bien para ser el hombre que soy. Y sí, eh, la disciplina de antes era, era con ese tipo de, de cosas. Y nombraste a, a, a los abuelos. Mi abuelo nunca, gracias a Dios, me tocó que me disciplinara. <risa> pero mi abuelo tenía... O tiene, porque todavía vive eh, una, una rieta de lazar. Eh, no sé, así le dicen en México, rieta, lazos de, con las que lazan a los, a los caballos. Y, y una lo, soga. la soga, pero esas son diferentes. Yo he hablado de una soga diferente a la, a la normal. Esta es para lazar caballos.
1: Esa es para la, enlazar caballos, no para tumbar o bajar coco. Ok, bueno, sí, cierto, sí. Sí. Cierto. sí, sí, yo me acuerdo de eso. Saludos a Marilu. Okay, Saludos
0: y a Paul también. Y a Paul también. No <ríe> sí, bueno, entonces mi abuelo, mi abuelo tiene o tenía eh, eh, esa rieta o ese lazo y con ese le daba a mis, a mis tíos y a, y, a, y a mi madre con eso. Entonces, wow. eh, era duro esos tiempos. Mira, yo, yo sé que no
1: es mi entrevista, no es mi entrevista ¿verdad? Sí, sí. Y el día que me toca a lo tocamos le hablo un poquito, pero mi abuelo era fuerte. Y yo me acuerdo que yo le decía la varita de los textos porque mi abuelo por parte de padre, era past eran pastores y mi abuela eh, nos llevaba derechito y nos sentaba en la silla y sacaba la varita de gandul y decía hoy van a pasar al frente y se van a memorizar un verso bíblico y si no, <risa> oh, wow. esa era la varita de los versos bíblicos y tenías que memorizarte ese verso. Y te voy a decir una cosa, yo me memoricé un verso que es parte de mi testimonio oh, wow. y está en Salmo, así que cuando me toque algún día, oh, pues,
0: lo daré. Ok, bueno.
1: <risa> Mira, eh, como estudiante, ¿qué tipo de materia te gustaba? Aunque yo sé que hay algunos estudiantes que no les gusta mucho pues, la escuela, pero hay otros que se desarrollan mejor en este o en este o la apasiona más este que el otro. ¿Tenías alguna materia que, que, que prefería
0: más que otra? Bueno, eh, cuando yo entré al high school, porque, bueno, sí, en high school, eh, mi materia favorita y fue la materia que mejor calificación tuve fue el inglés. Y no es que yo hable muy bien el inglés ahorita, ¿verdad? Pero, pero sí, sí. Eh, mi madre siempre me decía eso, que ¿por qué? Y bueno, me, me sacaba muy buenas calificaciones. Fue la materia que mejor me fue. Okay. Me fue sí. Y hablando, salimos un poquito de del
1: tema de tu, de tu nombre. ¿Sabrás tú por qué tus
0: padres eligieron el nombre de José? El nombre de José, no sé exactamente. Bueno, creo que sí sé. En alguno que son mi madre, hizo un comentario, parece ser como que, que en esos tiempos, pues, en México hay muchas telenovelas y ese tipo de cosas. Entonces, creo que alguien por ahí se llamaba José y, y bueno, eh, pues me puso como que rimaba José Luis, entonces... Sí, Oye, porque...
1: aparte de José Luis, yo creo que hay un tal José Luis que, que tiene un apodo de un gato felino, no oh, sé si sí. es el Puma. El Puma. Así ¿Y hacía novela? Sí, y sí, el...
0: okay. no, sí, no, bueno, es que él, él, él es un cantante, un cantante. Ah, él es cantante. Pero yo creo que hacía novela también, ¿o no? No, no Bueno, yo creo, yo creo que sí, bueno, en Puerto dos Rico. Bueno, eh, eh, Ah, ok, yo eh, digo eh, el Puma. Que, sí, eh, eh, no, pero eh, sí, ese eh, es cantante, es eh, cantante.
1: Pero tengo noticias de Puma no se parece nada a,
0: Oh, a, claro a, que eso. no, claro. Sí, que eso no se parece nada. No, no me cantar. No, <ríe> no, no,
1: no, no. Ah, te tengo una pregunta. Uh -huh. En cuestión a tu infancia. Eh, déjame ver cómo. Cuéntame una experiencia vergonzosa que hayas tenido en tu infancia o en tu adolescencia.
0: Mm. Eh, hay una experiencia que lo que yo recuerdo es decir vergonzosa la tuve en mi adolescencia y pensé mucho en, en contarla y no porque sea algo malo sino que eh, afortunadamente para mí es, es, es fácil de contarlo ahorita verdad y yo creo que esto le va a servir para muchos como consejo.
1: Eh, an, an, antes que te yo tengo que poner un, un redoble de,
0: de tambor. Ok, ahora sí. <ríe> bueno, 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 miren. Eh, eh, resulta que en mi adolescencia, cuando yo entré a high school, eh, yo tenía un problema. Pienso que la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad?, que pasamos por esa edad, eh, tuvimos un momento de, de... se portaba mal uno, ¿verdad? Entonces, eh, a pesar de que yo... Eh, eh, tenía... iba a la escuela, pero a veces yo no iba a la escuela. Me equipiaba clases... Eh, y en alguna ocasión, por exactamente estas fechas, cuando el primer semestre del high school terminó, eh, mis papás tenían que, tenían que saber de mis calificaciones, de mis notas. Entonces, cabe señalar que mi mamá era bastante estricta respecto a las calificaciones. Entonces, eh, mi mamá me dijo que dónde estaban las calificaciones de, de ese primer semestre. Para esto yo le pedí a mi madre un permiso para, para salir a, a una fiesta. Entonces yo en ese semestre había, había sacado dos Fs o había reprobado. Entonces lo que yo hice fue que falsifiqué las calificaciones. Eh, no recuerdo con exactitud qué calificación puse, <risa> pero yo las falsifiqué. Yo las falsifiqué, entonces yo me puse que había pasado. Que eh, tú eres un genio. <risa> entonces, bueno, yo llegué a casa, llegué a, con mamá, mamá, aquí están mis notas. Y mamá las vio, ¡guau! Wow, ¡Felicidades! Sacaste, bien, sacaste buenas Hasta calificaciones. Sí, hubo. sí, sí, no me dice, no, pues. Eh, 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 cabe decirles que ya para esto nosotros empezábamos a ir a la iglesia, pero todavía no íbamos bien, entonces mamá me dio permiso de ir a, a esa fiesta. El detalle estuvo que nada en esta vida está oculto. Nada. Entonces llegó el momento que yo no sé, las madres y los padres tienen un sexto sentido que, 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 como que saben que algo está pasando y se lo digo a cualquier joven que esté mirando esto, que lo agarren como consejo no mientan digan la verdad y bueno, eh, yo no pensé en las consecuencias entonces por alguna razón que desconozco hasta este momento, mi mamá fue a la escuela a preguntar por mi comportamiento y por mi, mis calificaciones mi mamá era, era bastante exigente en ese punto yo, bueno, yo creo que como padres todos queremos el bien para nuestros hijos sí, verdad? Mamá. y siempre queremos que nuestros hijos tengan buenas calificaciones mi mamá fue a la escuela y cabe señalar que mi mamá me había advertido que si yo salía mal en la escuela ella me iba a dar en la escuela delante Ay, sí. de mis amigos ella me había advertido eso. Entonces, hay veces nosotros pensamos que lo que decimos como padres o lo que nuestros padres dicen es juego. Pero cuando uno hace algo malo y se enojan a nuestros padres o nos enojamos como padres, hay consecuencias. Entonces, bueno, eh, mi mamá mi llegó a la escuela y llegó a... Yo no supe qué pasó y una más de repente cuando yo me di cuenta, mi madre estaba enfrente de mí, estaban los muchachos jugando eh, 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 fútbol, soccer en escuela y llegó mi madre y, y llegó ahí, llegó mi madre enojadísima porque ella ya había hablado con alguien en las oficinas y le habían dado las verdaderas calificaciones. Entonces, bueno, mi madre me pegó delante de mis compañeros. Y en este momento para mí es, es gracioso, ¿verdad? Y, y me parece algo de contar. Pero quiero aclarar que para mí fue muy, muy, fue algo que marcó mi vida. Y tanto marcó mi vida que desde que mi mamá fue ese día a la escuela y me pegó, que no me pegó literal, o sea, me dio como dos o tres galletas o cachetadas, ¿verdad? Pero lo hizo delante de, de mis compañeros. En ese tiempo ya cuando yo ya empezaba a tener novia, yo ya empezaba a enamorarme y todo ese tipo de cosas. Y aparte, en ese tiempo el bullying era diferente ahorita. En ese tiempo no existía el bullying, ahí te aguantabas de lo que te dijeran. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de, ese, de esa fecha que mi mamá me pegó, Delante de mis compañeros. Fue tanto que marcó mi vida. Que yo no volví a pisar la escuela. Wow. Yo no volví a pisar la escuela. Esa esa escuela. Para mí fue muy. Muy doloroso. Porque me llenó de vergüenza. Me Me sentí tantas cosas. Que me costó. Quiero reconozco que. Me costó. Perdonar. A mi madre. Me costó porque, porque fue algo, algo que marcó mucho mi vida. Yo, yo, no, yo, no, yo entré en una etapa de, 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 de frustración, de tristeza, de vergüenza, de todo. Cosa que yo ocasioné porque reconozco que si nada estuviera pasado, si yo no hubiera mentido. Aparte de eso, pues esto también trae antecedentes. Yo en el secundaria, en el miro school, yo me esquipié clases, eh, saqué las notas, pero como consejo a los padres le quiero decir que nada justifica hacer un tipo de ese, de ese, un, una cosa de ese tipo. Un porque, acto de ese tipo. Un acto de ese tipo, gracias. Porque esto es algo muy vergonzoso y en lo personal a mí me, a mí me marcó. Me marcó tanto, muchísimo, muchísimo, que bueno, eh, gracias a Dios, como predicaba el pastor esta, esta mañana, eh, eh, cuando uno puede hablar de las cicatrices es porque uno está sano, y gracias a Dios, yo estoy sano de eso. Y mire que lo puedo contar tranquilamente en este momento. Amén. Amén.
1: Qué bueno es cuando Dios llega a nuestro corazón y transforma nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. y, y llega el verdadero perdón, porque hay veces que nosotros podemos decir te perdono, pero verdaderamente hay perdón, ¿verdad? Y. Y sí, cuando Jesucristo llega a nuestra, a nuestra vida, a nuestro corazón, Él es el que hace que todas estas cosas sean posibles. Amén. Y como hablaba, eh, como hablaba de, de, del predicador esta mañana, del pastor, que, que las cicatrices son la, la huella de que algo pasó.
0: Uh -huh.
1: Algo pasó. Y se uh -huh. pueden contar, ¿verdad? Y damos la gloria y la victoria uh -huh. a Dios. También. ¿Extraña algo de tu niñez? Aparte de la pelada, que te dieron a la escuela.
0: <risa> no, digo, y mira es que, no, oye, pero es que si yo te digo de esa, imagínate si mamá se atrevió a darme de escuela, ahora imagínate cómo la veces que me daba, o sea, eso es, eso es para, otra, para otra entrevista. Okay, okay. Pero sí, de, de, de mi niñez, claro, claro, claro. Eh, para mí, eh, estas fechas. Muy, muy lindas. O sea, estas fechas, si hablo del mes de diciembre, Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, yo, yo, para mí, eso, wow, yo, yo siempre Extrañas extrañaba, de, de mi niñez, extrañaba eso, el que, el que los Reyes Magos llegaran, el esperar esa fecha, o sea, para mí era importante. Ahora, el, el, que es algo bien bonito, muy lindo, ahora que llegara Navidad, no, en México no se celebra tal cual mucho eh, Navidad ni, ni, ni Santa Claus, ni nada de eso pero eh, tú sabes que esa fecha, Navidad y fin de año es, es día de estrenar ropa y zapatos sí, y todo eso, sí. y aparte en México es muy tradicional que tanto Navidad y fin de año se prenden se, uh, juegos pero técnicos, cohetes. Ah entonces mi papá nos compraba unas bolsas grandísimas de, de cohetes y a tronar, a tronar y eso era algo muy lindo, muy lindo venía familia de de, 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 de otros estados a lo, que,
1: a, a lo que ustedes le dicen yo sé que a lo mejor ahí. Este, hablando que esto, este programa es internacional amén. y tenemos que hablarle en todos los idiomas, sí, en todos los idiomas claro. pues, cuando él dice tronar lo que se está refiriendo es explotar lo es que, explotar que nosotros claro. le decimos en Puerto Rico explotar un petardo sí, un exacto. cheribón de,
0: a, a, eso es lo que él se refiere amén, a amén. Tronar, entonces, sí. entonces explotaba yo los los los, cuetes, ¿verdad? El, los juegos perotécnicos y, y esperaba con ansias porque yo tengo primos y familias en otros estados de la república mexicana entonces llegábamos a, llegaban a con, mi, con mis abuelos y todos los primos nos juntábamos. Entonces, eso se hacía muy lindo, muy lindo. Qué muy, bueno. muy, algo muy, muy, mi niñez. Eh, me, me, me encanta eso, verdad? Me, y, y, me lo y recuerdo es, mucho. Y es
1: lamentable que poquito a poco esas costumbres se han perdido. Sí. Y mira, Canela, nuestros padres a veces pueden ser fuertes con nosotros pero tenemos que reconocer que nos aman con todo el corazón. Amén. Y si yo te preguntara a ti, en una sola palabra, ¿cómo tú describes a tus padres? <coughs> Proveedores. Proveedores. Uh -huh. Amén. Te tengo una preguntita bien, bien buena. Espera, espera. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo,
0: ¿a dónde y qué harías? En este momento... A México a México y a ver a mis padres. Oh, qué bueno. Quiero aclarar eh, muchos pueden decir bueno porque he escuchado las entrevistas, otras entrevistas, quieren ir a Israel, verdad, uh -huh. o, o cualquier país, París, no sé qué sé yo. Yo soy mexicano y quiero ir a México. Eh, ¿Por qué? Tengo 18 años en este país y estamos mi familia y yo en un proceso migratorio entonces a raíz de ese proceso nosotros no podemos salir de Estados Unidos hasta esperar eso entonces bueno imagínense 18 años de no ver a mis padres para mí sería lo más hermoso en este momento ir a ver a ver a mis padres claro entonces por eso sin dudarlo iría a México y a, y a mi tierra. Vamos a ir en oración para que tu programa mi,
1: como es, migratorio pues, se pueda resolver. Lo sí, antes ya, ya estamos,
0: ya. Yo pienso que eso está a la vuelta de la esquina, pero Amén. bueno, el señor, el señor, como dice la palabra, todo tiene su tiempo y el tiempo del Señor es el del Señor. Y tengo que esperar hasta que Él me dice, ya. Okay. Mm -hmm. Amén.
1: Ahora vamos a entrar en una pregunta que yo estoy casi seguro que todos los que nos están viendo quieren saber qué diría o qué llevaría nuestro hermano, amigo José Canela. Y vamos para la pregunta. Si te tocara vivir a solas en una isla desierta y tienes la oportunidad de llevar contigo cinco objetos, ¿Cuáles serían y por qué?
0: Eh, wow, bueno, eh, cinco objetos. Lo lógico, pensaría yo, y eh, un cuchillo, un cuchillo, ¿verdad? Una navaja, no sé cómo se le puede llamar. Un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo, claro. Una navaja, eh, llevaría. Eh, no sé cómo se llama, pero eh, yo he mirado Discovery, ¿verdad? Y llevan unas cositas como que las la hacen así para que salgan las chispas okay. y se genere fuego. Vamos a ponerle un, un encendedor
1: de, 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 de dos piezas. Pero sí. yo sé a lo que te refieres, sí, sí, claro. lo que no sé es el nombre, pero si alguien nos está viendo...
0: Y lo ponga ahí, por favor.
1: Que lo ponga y después, va para nosotros
0: también aprender. Sí, claro, porque eh, eh, así uno, uno sabe qué decir. Sí. Uno sabe qué eh, decir. Es como, yo sé, como una... Un tubito sí, y sí, hacen así, así y bueno, como chispa okay. y eso genera. Es más fácil, perdone, yo creo que estar haciendo con un eh, palito eh, así. Perdurando a Yara, ¿verdad? Que, oh, que, sí, que, ¿verdad? Que, <risa> sí, 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 <risa> sí. Perdurando a Yara.
1: Sí, este. Que, que, que nos pongan en los comentarios cómo se llama eso y perdonen nuestra in, ignorancia, ignorancia, ¿verdad? Claro,
0: claro, claro que sí. Bueno, eh, un tercero podría ser eh, una cuerda de pescar. Con, con obviamente con su, lo que, todo lo que se requiere para, para pescar, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, no, pe, no, eh, mejor pide una caña de pescar. Bueno, una, porque se vale, ¿verdad? Una caña de no, pescar. No, no, y una quiero caña con, de pescar. con el set de los, de los ganchitos y todo eso. Sí, pues, claro, una caña claro, de, claro, de pescar. Es simple, de de, de Wormack. Es sí, esa claro, de, un de la que cuche. sea. No tengo licencia, pero yo creo que no ocupo la licencia para ahí, ¿verdad? Esa es la que no, usa nuestro pastor para pescar. Así que, saludos y yo te bendiga, pastor. Ok. Entonces, vamos, una, dos, tres. ¡Ay, señor! Tres, tres cosas. Ya tenemos La, tres cosas. Sí, cuatro, eh, podría ser, este... Eh, yo he mirado también que los, los las personas estas de, de, que hacen expediciones y esas cosas, llevan como, como unos sobrecitos que, que como que le echan se, al agua, eso como que filtra el agua, como... como no es un filtro, bueno, es un filtro literal, ¿verdad? Pero es, sí, como, es como una... Hay algunos una que son pastillas pastilla. y otros son una... Sí, sí. Y como pienso que la pastilla, pues viene un, un set de no sé cuánto, ¿verdad? Uh -huh. El más grande. Okay. El más grande. Macra. El más grande. Y, y por último, yo pensaría que un, 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 un saco de muchas semillas. No soy muy de, de vegetariano ni, ni de comer muchas semillas ni nada de eso, porque <risa> mi esposa puede ver esto... Decir, pero si él no come, pero es que si estamos en una isla desierta y bueno, voy a tener que comer, pues para tener que comer de todo ¿eh? ahí. Vamos, vamos, vamos,
1: vamos, a, vamos a la segunda parte de, de esta pregunta. Eh, dijiste que lo primero que quería era un
0: cuchillo. Sí, un cuchillo. ¿Y el cuchillo cómo lo usaría? Bueno, para, para cortar lo que sea. Eh, obviamente, tendría que ser un cuchillo de eso, como Rambo, de eso grandote, ¿verdad? Okay. Pues lo puedo usar para, para cazar, para cortar. Okay. Mirado que con el mismo cuchillo hacen alguna especie de lanza y con eso cazan. No okay. sé. El segundo, había dicho, eh, ah, para generar fuego. Okay. Sí, porque si cazo o algo, no puedo comerme crudo. No me gustan las comidas crudas, bueno, excepto el, 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 como el pescado, se come a veces crudo, ¿verdad? Pero a mí no me gusta casi el pescado. Tercero había dicho las pastillas. Las pastillas para filtrar el agua y eso, para poder tomar agua. de, de, de... Yo creo que lo tercero era la caña. La caña, bueno, o oh, sí, cierto, sí, la, la caña la de pescar, ca... para pescar, ¿verdad?
1: Mira, y hablando de la caña para pescar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a pescar?
0: Pues te voy a decir algo y les voy a decir a la audiencia algo. Ahí ya me puso en problema Manuel porque nunca en mi vida he cogido una caña y aquí aquí no me quiero no me quiero excusar, pero yo por eso había dicho quiero era un, un, una cosa de eso el, 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 el ¿Cómo es la, la, el, el, para, el hilo ese? ¿Cómo se llama eso? El hilo
1: de pescar. Sí,
0: bueno, el hilo. La, de, ca, el, la caña completa. No, no, pero el hilo. El, el hilo. Porque para mí sería más fácil ponerle un gusano ahí al hilo y aventarlo que tal cual utilizar una caña. Sé que tiene que hacerse cierto tiempo y no sé qué más cosas, pero yo nunca he ido. A
1: Ahora, de suerte en el día de hoy.
0: ¿Me vas a invitar a pescar?
1: No, te voy a recomendar a alguien que te enseñe a
0: pescar. Oh, my God. ¿Quién sabe pescar?
1: Yo sé que en estos momentos que está viendo este video, que tiene que estar riendo.
0: Es <ríe> más, lo vamos a dejar así. Ok, bueno, bueno. Cuando termine la entrevista, me dice quién para ir con sí, él. Sí.
1: Que Dios bendiga a nuestro pastor.
0: Ok, no diga quién, pero no. es que Dios lo bendiga. <ríe> <Sí. ríe> entonces, los otros eran las la pastillitas. Las pastillitas, sí, sí, porque bueno, en cualquier momento, si estamos en una isla, se supone que debe de ser mar y el agua de mar no se toma. Yo uh -huh. tengo que filtrar el agua. No sé si llueva para coger agua de lluvia, pero si no, pues tengo que hacer agua para tomar, ¿verdad? Okay. Y lo último, ¿habías pedido? ¿Qué era lo
1: último que pediste?
0: Lo último, o oh, eh, un saco de granos, de ah. lo que sea, para, pues, bueno, para sembrar ahí, para no morirme de hambre, brother, porque si, como no sé pescar y no pesco nada, entonces por lo menos comer, comer, este, algún grado <risa> de, de lo que sea.
1: Por lo menos yo sé que tú, tú vas a sembrar.
0: Pues sí. Es como a veces dice la Biblia, que, que pueblo sembró. Bueno, hasta eso quién sabe si, si me llegue a cosechar, ¿Por, ¿verdad? Porque pero la cosecha yo, voy... yo
1: creo que le sí, va a tardar sí. algo. No, no,
0: pero, y sobre todo que estoy así en una isla desierta, ¿verdad? pero Sí, pero yo voy a intentar sembrar. <risa> okay. o, me, o me lo como.
1: Ay, sí. O me lo como. Yo sé que después de, después, después de un par de días, después de haber estado sembrando toda esa semilla debajo del sol, en
0: fuerte y todo, lo que te espera es Bueno, espero que no, pero bueno, tenemos que cerrar con todas las actitudes que van a hacer. A
1: amén, amén. Esto es una pregunta que más eh, se disfruta nuestra audiencia. Sí, sí. Saludos a Sara ahí. <risa> <risa> si tuvieras que comer por siempre una comida y bebida,
0: ¿cuál sería? Mm. Bueno. Eh, mira que la gastronomía mexicana es muy rica y respeto la gastronomía de cualquier país, uh -huh. ¿verdad? Y obviamente que uno va a hablar sobre su país. Eh, hay dos cosas que yo no puedo estar sin eso, literal. Eh, y mis hijas también son iguales. Eh, son los antojitos mexicanos. Eh, eh, eso es... Es, es, es hecho a base de, de masa, de maíz Y en México se llaman picadas, empanadas, garnacha gordita Y todo eso Y por eso digo antojitos mexicanos Porque ahí incluye todo eso Y yo puedo estar toda la vida comiendo eso Sin ningún problema Sin ningún problema Y yo soy de, del estado de Veracruz, de México Y se dice que un buen jarocho, porque aclarando la audiencia de donde yo soy se le dice jarocho a la persona de ese lugar okay. y se dice, dice eh, o sea, bueno, se nos nombra que un buen jarocho debe de comerse en la mañana un bolobán y una coca cola no me gusta mucho, me gusta la coca cola pero algo así no, pero el bolobán es un pancito con relleno de jamón con queso o de jaiba o de cualquier clase de pescado o de pollo y es muy rico, es muy rico okay. entonces yo podría comer eso toda mi vida eh, no tengo alguna, alguna bebida especial eh, eh, pero podría ser agua no tengo problema con la bebida que sea okay. no tengo problema pero ese dos tipos de cosas los antojitos mexicanos que me, me fascinan me fascinan y los bolovanes Cualquier mexicano y que sea de Veracruz que esté viendo este, este video, sabrá de lo que estoy hablando. Y si lo puede escribir ahí, yo soy de México y conozco los bolovanes. Es más, tú una fotico ahí en la educación sí, para sí. que lo conozcan. Muy rico.
1: Bueno, eh, Canela, saliendo un poquito ¿Sí? de la entrevista un poco jocosa, ¿Sí? entrando a lo que es más serio, nos gustaría saber, ¿Cómo fue que tú llegaste a los pies de, de nuestro Señor? Que nos cuente todo el proceso, que nos cuenten, pues, tu testimonio. Y, y ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que hay muchas personas que se pueden identificar con tu testimonio. Y son cosas que hoy en día, pues, le hace falta a la gente escuchar. Decir de que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Porque eso mismo dije yo, pero si lo hizo con fulano y con sultano, lo puede hacer conmigo. Y para gloria y honra de Dios, sí lo hizo. Y estamos aquí de pie y trabajando para él.
0: Amén. Bueno, eh, es algo largo, ¿verdad? Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Pero, eh, bueno, yo empecé a, a ir a la iglesia a la edad de 12 o 13 años. Y eso porque mis padres eh, empezaron a, a ir a raíz de una casi separación de mis padres, eh, es que comenzamos a ir a la iglesia. Yo ya tenía 13, casi los 14 años, y era difícil para mí el poder llegar a, a la iglesia, ¿verdad? Recuerdo que el presidente de jóvenes líder de jóvenes, iba a mi casa a buscarme, y yo le decía a mi mamá que yo no quería salir, que, 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 que le dijera que yo no estaba, más sin embargo, insistía para que yo fuera a las reuniones juveniles. De esa manera, eh, empecé yo a ir a la iglesia muy poco, porque mi, mis papás empezaron a congregarse en esa, en esa fecha, en ese tiempo. Y bueno, eh, para ellos apenas estaban empezando. Entonces, ellos no estaban primero literalmente buscando ellos. Y, y te estaban pasando por una, un problema matrimonial entre ellos dos. Entonces eh, era difícil, ¿verdad? Como para nosotros empujarnos. Eh, eh, pero ahí empecé, empecé yo en la iglesia, un poco difícil, ¿verdad? Yo recuerdo y platico mucho con mi esposa sobre eso, porque para mí fue difícil eh, mi juventud conocer los, el Señor, porque a mí me enseñaron que como castigo el ayunar, me enseñaron como castigo el leer la palabra, mi mamá nos castigaba no 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 la juzgo porque bueno, ella no tenía o no hubo un, alguien que le, le explicara o le dijera a mis padres que cómo se se criaba un hijo, ¿verdad? En, la, en el camino del Señor y ellos nos enseñaron así, entonces yo a raíz de después de mi de mi juventud, como les platicaba que que tuve cuando en la escuela, yo entré en etapa de rebeldía, me alejé del camino del Señor, nunca estuve yo Llegué a bautizarme como a los 15, 16 años, pero lo hice solamente para que mi madre viera que yo que iba a la iglesia. Pero en realidad no era porque yo me nacía. No, 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 no me importaba. Y hace unos días, hace un tiempo, recordaba algo que yo no sé si a alguna persona de la audiencia le pasó pero y porque no creo que yo sea el único que le haya pasado eso. Yo me bauticé y creí que estaba en los caminos del Señor, incluso me casé. Y no fue hasta, hasta hace como cuatro o cinco años que yo acepté a Cristo en mi corazón. Y les digo esto porque eh, se supone que cuando uno conoce al Señor, uno debe de aceptar a Cristo en su corazón lamentablemente a mí no no hubo ese momento que que a mí se me acercara y y hablaran conmigo y me dijeran sabes qué tienes que aceptar a Cristo en tu corazón a veces entramos en o estamos en un momento con ciertas personas y pensamos que esas personas ya conocen del señor o ya están en, en el evangelio y ya ya conocen que ni siquiera han aceptado al señor y yo estaba en la iglesia me había bautizado, pero no había aceptado al Señor en mi corazón. Hace como cinco o seis años, en algún momento, en, en una en una, en una predicación, este yo acepté a Cristo en mi corazón. Incluso, debo de, de reconocer y debo de decirles un secreto mío eh, que, que literalmente cada vez que yo que yo eh, que alguien dice que un predicador que acepten a, a, a Cristo en su corazón, yo lo repito otra vez. A partir de eso me quedó como experiencia y siempre lo digo porque eh, yo no había tomado esa decisión, no había hecho ese paso, había, me había adelantado a, a, a como debe de ser. Primero había, me había bautizado y hasta años después había aceptado a Cristo en mi corazón. Entonces, bueno, eh, después de eso, de mi juventud, yo andaba, era muy rebelde, hacía muchas cosas, malas, eh, y llegó una etapa que yo decidí cambiar, me cansé de, de, de portarme mal, me cansé de las cosas de la, de la vida, y mucha gente dice eso, y créame que sí se cansa uno, se cansa uno de de andar en pecado, se cansa uno de de andar haciendo cosas malas, se cansa, yo me cansé, y cuando yo tomé esa decisión de, de dejar eso, yo sabía que, que la única forma de cambiar, yo sé que era primero a través del señor, pero necesitaba a alguien que me ayudara, y yo sabía que tenía que ser una persona que fuera cristiana, como mi pareja, ¿verdad? Porque yo andaba muy mal, muy mal, entonces eh, empecé a buscar a mi esposa, ella había sido mi novia años atrás y la empecé a buscar otra vez para tratar de cortejarla, a ver si quería ser otra vez mi novia, entonces eh, nos volvimos a, a coincidir, platicar, eh, empezamos a platicar y bueno, nos hicimos novios, eh, Volvimos a entrar, llegamos a la etapa de casarnos, y ese fue mi, el tiempo de mi transformación, ¿verdad? De, de cómo el Señor fue cambiándome otra vez y entrando a mí, que fue una etapa muy, muy, muy larga, muy larga. Mi esposa puede dar testimonio de eso, de que, cómo ella fue literalmente bregando conmigo, ¿verdad? Porque, porque a pesar de que yo ya, yo quería cambiar, a pesar de que, de que yo conocía del Señor, conocía pero pero en realidad no lo conocía válgase la redundancia verdad no conocía en verdad al señor porque eh, yo a veces eh, prefería eh, hacer otras cosas que era la iglesia o no me importaba lo que venía haciendo la iglesia y a mi esposa sí entonces ella oró mucho por mí le doy gracias a dios por por la esposa que tengo eh, porque eh, a través de ella fue que conocí el, al Señor verdaderamente. He hablado con amigos de mi juventud y, y hablamos y decimos sobre eso que si yo no me hubiese venido para este país y no me hubiera casado con mi esposa, yo creo que yo estuviera en una cárcel o muerto, definitivamente. Entonces eh, fue así que a través de mi esposa, mi, mi, mi madre orando por mí y mi esposa haciendo el papel de esposa, ¿verdad? Y. Y teniendo esa paciencia, que no sé de dónde la sacó, ¿verdad? Porque gracias a, a la paciencia que tuvo ella y a las oraciones de ella, fue de que yo, en verdad, me acerqué al Señor. Y, y gracias a Dios soy el hombre que, que en este momento soy. Ajá. Así fue.
1: Amén, amén. Interesante, ¿verdad? Amén. Que siempre Dios nos pone una mujer sabia que, uh -huh. que nos pueda ayudar. Gracias, le damos a esa esa varona todas esas mujeres de Dios que que nunca se han cansado y se mantienen orando y quiero y...
0: quiero y perdón que sí. te interrumpa eh, mi esposa puede contar eh, todas las cosas que ella hacía Ella oraba por mí ella me lo ha dicho ella ungía mis zapatos ungía mi ropa un, eh, ponía aceite en mi en fotos mías muchas cosas ella ella era, hacía muchas cosas para que por fin me acercara, ¿verdad? Y gracias a Dios podemos decir que, que el Señor pues hizo, hizo lo que lo que tenía que hacer y, y, y va a seguir haciendo, ¿verdad? Amén. Me
1: dar una exhortación en vivo para que venga y hacerte una entrevista con nosotros. Amén. Y así pueda compartir, compartir. con nosotros. <ríe> Amén. Ok. Un regalo que alguna persona te haya hecho que el día de hoy lo llevas presente. Y no tan solamente material, sino que ese regalo haya cautivado tu atención, te haya, te haya, te haya impactado o te haya marcado. ¿Qué
0: sería eso? ¿O quién sería? Bueno, hay dos regalos que han marcado mi vida. El primer regalo...